0: Välkomna till Danskbanks podcast Next Economy. Idag kommer vi sammanfatta sommaren så det är lite penningpolitik, det är rapportsäsong och inflationssiffror som vi har fått.
1: Mm, och lite, lite makrokonjunktur framåt. Men det har ju hänt ganska mycket i sommar får ja. man ändå säga. Det har inte varit lugn och ro medan man har legat i hängmattan utan både på aktie- och räntemarknaden så har det varit stora rörelser. Och man kanske ska börja med räntemarknaden då, vi pratar ju alltid börs här.
0: Ja exakt, och det här är ju då en del av veckans Aktuellt och det är ju då vad som faktiskt har hänt på börs- och räntemarknaden i sommar. Så om vi börjar med räntemarknaden.
1: Så har ju räntorna sjunkit ganska rejält under sommaren så att efter våren där det mesta handlade om hur höga räntorna skulle bli och där de kontinuerligt steg och satte press på börsen så har räntorna då fallit tillbaka. Och det handlar framförallt om de långa räntorna. Så i USA i mitten av juni, när de flesta började fundera på semester, då var 10-årsräntan 3,5 procent och den har fallit ner till 2,8 eller strax där under till och med. Så att det är ett, ett rejält tapp. Och även svenska långräntor har gått från drygt 2 till 1,4. Störst förändringen faktiskt i Tyskland där de sjunkit en hel procentenhet. Mm. Och bakgrunden till det här är ju någonstans att marknaden förväntar sig att åtstramningen i penningpolitiken kommer leda till lägre tillväxt, svagare konjunktur längre fram och då väntar man sig att centralbankerna kommer börja sänka räntan så småningom och då, då sjunker långräntorna. Men det har ju hjälpt till att lyfta börsen. Så precis som stigande räntor satte press på framförallt tillväxtbolag under våren så, mm. så har börsen fått generellt stöd av sjunkande räntor.
0: Ja, precis. Så man har ju fått tillbaka en del av den där avkastningen som man kanske tappar både på aktiesidan om man hade mycket tillväxtbolag men också då på obligationssidan där vi ju tappade ganska mycket i år. Det har ju varit en historiskt stor nedgång för obligationer på grund av de kraftigt mm. stigande räntorna i början av året.
1: Precis. Men eh, aktiemarknaden då, ja, men den har ju hämtat sig på bred front och eh, Stockholmsbörsen har ju stigit drygt 10% då, om man tittar från första juli fram till nu. Det har varit lite skakigt de senaste dagarna. Men dels så handlar det om räntemarknaden då och nedgången som vi har sett där. Men sen är det också i kombination med andra faktorer som också har gett stöd åt börsen. Och det handlar om sjunkande priser på råvaror, inte minst olja som fallit tillbaka. Tittar man på oljepriset nu så är det tillbaka på samma nivå som det var innan Ryssland gick in i Ukraina. Så att det ger stöd, fungerar som en global skattesänkning för världens konsumenter. Det ser lite annorlunda ut för Europa på grund av gaspriserna. Men sen har vi sjunkande fraktpriser tecken på att de här flaskhalsarna som orsakat inflation och prisökningar håller på att lätta lite grann. Och rapportsäsongen också har varit bättre än vad man kanske hade befarat och det man kunnat se på reaktionerna på marknaden också. Um, så att uh, en kombination av det här kan man väl säga har lett till en, en viss lättnad på, på marknaden under sommaren.
0: Mm. En annan sak som man bara kan nämna också är ju att kronan har stärkts något under sommaren. Alltså vi har haft en kronförsvagning under året vilket ju då har varit positivt för utländska investeringar. Men under sommaren så har kronan stärkts något. Men, och sen samma sak med börsen egentligen och räntemarknaden. Och så där det är ju något av en mean reversion också. Det var ju mycket som var väldigt nedtryckt och någon gång kommer det ju en uppstöt. Sen får vi se om den. Betyder. Om den blir långvarig eller inte.
1: Mm. Men eh, sen årsskiftet så har ju kronan fortfarande försvagats. Så tittar man på ett globalt index då så har det backat en 11-12% i lokal valuta. Men tittar man på svenska kronor så är nedgången en 3% procent ungefär. Så har man haft en global väldiversifierad diversifierad portfölj så... Har det lönat sig kan man säga. Då har inte nedgången alls varit särskilt eh,
0: tuff faktiskt. Ja precis. Breda börsen är ner eh, över 20 procent ungefär. Ja
1: och många har ju mycket svenska bolag så det är ja. klart att det är kännbart.
0: Bra vi ska gå vidare på veckans fråga. Det här är en fråga som vi får ganska ofta och som vi har tagit upp i podden tidigare. Men det är ju är det ett bra tillfälle att gå in på börsen nu? Och det kan i alla fall vara bra med en, med en repetition inför hösten här och bara prata om lite om hur vi står i den frågan. Och jag gillar ju konceptet som Nick Medjury skriver om i Just Keep Buying. Hans koncept är egentligen att man ska köpa snabbt och sälja långsamt. Alltså eftersom att aktier och andra tillgångar tenderar att gå upp över tid så gör man bäst i att köpa idag istället för att vänta till imorgon i genomsnitt då. Så köpa så snabbt som möjligt och sälja så sent som möjligt. Så man ska alltså köpa direkt men portionera ut försäljningen helst. Och för annars så missar man avkastning i mm. genomsnitt över tid.
1: Och det är alltid svårt att veta vart börsen är på väg. Jag tror att det är lätt om man sitter antingen och har ett sparkapital som man ska in med. Eller om man funderar på att börja månadsspara eller spara generellt. Så funderar man på, blir det kanske billigare om en vecka? Ska börsen ner mer? Kommer den falla i höst? Ska av, avvakta innan jag går in? Men det här med att sitta och vänta på rätt tillfälle och tro att man då kan ett, identifiera när det tillfället kommer. Och två, att man då ska våga köpa när det faktiskt har fallit. Det är ingen bra idé för det brukar inte fungera utan vad det kommer sluta med med största sannolikhet att man blir sittande utanför. Man väntar tills börsen har haft en riktigt bra period så att det känns lugnt och tryggt att gå in. Och när den känslan infinner sig så är det förmodligen dyrare än det var när du började fundera på att spara. Mm. Så att bättre att gå in med pengarna nu och just vad gäller den här risken för att man har dålig timing, så kan det ju vara mentalt bättre att sprida ut köpen även om man har en klumpsumma så att man portionerar ut en del av kapitalet säg den första handelsdagen varje månad under sex eller månader på så sätt så slipper man sitta och fundera på om man kommer in med hela kapitalet på ett bra eller dåligt tillfälle. Mm.
0: Och fortsätt månadsspara det där är ju också någonting som många funderar över då och då om man ska avsluta månadssparandet och dra igång igen när man känner att det är dags eller när det är ett bättre tillfälle men månadssparande är det, det som är positivt med det är ju att du hänger med upp- och nedgångar mm. och tar del av både dyra och billiga kurser. Så det ska man alltid göra som en grund i alla fall.
1: Exakt. Och just det här att fokusera på att har det gått ner sedan jag köpte förra månaden så ger du det faktiskt positivt. För spara långsiktigt, ja, då kommer jag in på en lägre kurs idag än vad jag gjorde för 30 dagar sedan. Så att tänk, tänk positivt, låt alltid månadsspanet rulla på. Det är hela poängen, det jämnar ut svängningarna och det ökar chansen att avkastningen blir god på lång sikt.
0: Mm. Ja, då ska vi gå vidare och summera sommaren och vi kan börja med inflation som ju har varit ett hett ämne under hela året och inflationen, vi får ju nya inflationssiffror från Fed idag, vi spelar alltså in det här onsdag den 10 augusti. Eller ja, från USA idag, inte Fed specifikt kanske. Men, men eh, inflationssiffrorna i USA kom in på 9,1% för juni månad då. Och det var ju överraskade ju på uppsidan återigen. Mm. Och högsta siffran sedan 1981. Och det var en ganska bred alltså uppgång också. Eh, alltså den här core-inflationen steg med 0,7% i månadstakt.
1: Ja, det var en oväntat kraftig ökning för amerikansk del. Och detsamma gällde ju Sverige när siffran släpptes dagen efter. Ja. Så överraskade den också på uppsidan både jämfört med estimaten i marknaden och jämfört framförallt med Riksbankens prognos som låg väsentligt lägre. då. Så att vi får se hur det ser ut nu när vi får siffrorna den här veckan för både USA och, och Sverige. Men om man tittar på USA då så väntas ju faktiskt inflationen nu komma ner från de här 9,1 procenten och det finns ändå hopp om att den ska kunna bli lite lägre framöver. För dels så drog ju inflationen iväg uppåt tidigare i USA. Vilket gör att vi har högre jämförelsetal. Och då blir inte den procentuella ökningen lika stor om prisökningarna avtar. Sen har ju oljepriset sjunkit ganska rejält från toppen. Så att den komponenten kommer inte bidra lika mycket. Fraktpriser på väg ner som vi pratade om tidigare. Och på tal om statistiken i sommar då så har vi bland annat fått inköpschefsindex. Som mäter tillväxten i ekonomin. Och i den så finns det ett antal underindex. Och det finns bland annat ett som visar priset på insatsvaror för företagen och det är föll det fjärde största fallet i indexets historia så det var en, en kraftig minskning av trycket på företagens inköpspriser mm. vilket också är ett gott tecken för det betyder att man kommer ha mindre prisökningar och skjuta vidare till konsumenterna så småningom då.
0: Ja, precis. Så ändå en del saker som även vetepriser har gått ner under sommaren så det är en del saker då som tyder på att den här pressen på inflationen ändå skulle kunna avta lite. Mm.
1: En annan eh, sak jag läste en intressant tycker jag artikel i Financial Times här i veckan som handlade om de amerikanska retailbolagen som Walmart till exempel och där skrev man att Walmart med flera har börjat rollback vårens prisökningar därför att man ser att efterfrågan är svag. Så att nu behöver man rea, man behöver sänka priserna igen och plocka bort de här prisökningarna som man gjorde tidigare för att locka tillbaka kunderna. Och det handlar ju både om att konsumenterna känner av den här höga inflationen och att man har mindre i plånboken, men förstås också att man lägger pengarna på andra typer av varor som flyg, hotell äta ute istället för att gå och handla matvaror i affären. Men det är väldigt semesterrelaterat så att mm. den typen av konsumtion kommer förmodligen minska när vi kommer ur semesterperioden. Då. Men allt detta sammantaget talar för att för amerikansk del så kommer inflationen bli lite lägre. Ja. Tittar vi på Sverige och Europa då så ligger ju inflationen också uppåt 9% och här väntas den förbli hög under resten av året, inte riktigt lika hög. Men elpriser eh, bidrar ju förstås, matpriserna har stigit och sen så var ju inflationen här låg under 2021 så att jämförelsepriserna är ju lägre helt enkelt. Och tittar man då på de eh, procentuella ökningarna så blir de helt enkelt stora. Mm.
0: Och Om vi går vidare och pratar om penningpolitik då, så höjde ju ECB här i somras för första gången sedan 2011 och man tog upp räntan till noll. Styrräntan. Och eh, där var det också lite oväntat att det blev en så hög höjning. Man mm. hade väl räknat med 25 punkter men de, de höjde med 50 punkter och bakgrunden till det var väl var Lagarde sa att dels har man fortfarande en del fördelar från återöppningen av ekonomin, stark arbetsmarknad man har fortfarande stort sparande hos konsumenter och så. Så eh, det var väl anledningen till att man höjde med 50 punkter men sen är ju alltså inflationen i Europa den låg på 8,6% procent. Mm. det är fortfarande väldigt hög Inflation i Europa också så ska man då sitta på minus 0,25 procent i styrränta. När man har en inflation på 8,6 procent det känns ju också ganska orimligt.
1: Mm. Och Riksbanken höjde ju 0,5. Fed drömde till med 0,75. Så det har ju varit kraftiga räntehöjningar och det mesta talar för att det blir fler av det slaget då. Och tittar vi nu på prissättningen på Fed inför nästa möte i september så väntar ju marknaden sig att man höjer med 0,75 igen. Efter senaste, dels inflationssiffran som var hög men också arbetsmarknadssiffran för juli som visade på fortsatt högt tryck på den amerikanska arbetsmarknaden. Då. Och sen ECB väntas att höja 0,5 igen i september och därefter ett par gånger till 0,25 innan årsskiftet. Och då tar man styrräntan till 1,5% innan året är slut. Sen har vi ju Riksbanken då som lär höja minst, får man väl säga 0,5 vid septembermötet, men det är fullt möjligt att även Riksbanken kommer gå med 0,75. Och eh, Riksbanken har ju färre möten än många andra centralbanker per år. Man tar bort något möte eh, för att ta sen där för att man Tyckte att eh, det inte hände så pass mycket att vara motiverat att ha så många penningpolitiska möten. Så då, då strök man något möte i kalendern. Men det betyder ju att för att man ska nå en önskvärda nivån på syrenta som då stramar av åt och kyler ner ekonomin och signalerar att man tar inflationshotet på allvar. Så kan man behöva gå fram lite hårdare och då kan 0,75 bli aktuellt. Alternativt ett extra möte, vilket också spekulerats i.
0: Ja och om vi går vidare och pratar om tillväxt och specifikt PMI så höll de väl uppe helt okej okay. men det som alltså den där D-komponenten, nya order var ganska svag vilket då någonstans indikerar att företagen ser minskad efterfrågan framöver på grund av de här den här höga inflationen och åt åtstramande –finansiell miljö, om man säger så. Mm. Så det är ju ändå på väg ner och det har det varit under lång tid. Vi pratade ju om den där toppen under förra året i PMI.
1: Och just vad gäller nya orderkomponenten så brukar den vara ledande– –för vart huvud PMI tar vägen. Och den är ju under 50 då. 50 är ju strecket som signalerar skillnaden mellan att ekonomin expanderar– –och att ekonomin krymper. Och i Europa så såg vi att PMI faktiskt för industrin föll ner precis under 50-sträcket i, i juli. Och den här nya delindexet var nere på 42 drygt. Så att det är ju nere i recessionsnivå. Så att för Europa så ser det ju ganska deppigt ut. Men även i USA och i Japan så kan vi se att det här nya order är under 50. Så att det pekar ju helt enkelt neråt och på att tillväxten kommer fortsätta bli svagare men det som är positivt är ju att arbetsmarknaderna är starka vi har en väldigt låg arbetslöshet och det skapas nya jobb företagen kämpar fortfarande för att, för att rekrytera i både USA och Europa och lönerna ökar vilket också visar på att det är tryck i ekonomin så att den här kombinationen av stark arbetsmarknad och hög inflation gör ju att centralbankerna kommer fortsätta trampa på bromsen ganska snabbt nu oavsett om tillväxten i ekonomin bromsar in tydligt eller mm. inte
0: och det där har ju kommit upp som en stor fråga också, det var det ju redan innan sommaren, men det är ju den här recessionsrisken då, med tanke på att man stramar åt samtidigt som tillväxten taktar av. Då är ju frågan också, alltså tekniskt sett så gick ju USA in i en recession nu då, eller de hade i alla fall två kvartal i rad med negativ BNP-tillväxt. Men eh, om man kollar på hur man bedömer en recession i USA så görs det ju av eh, NBER som de heter. National Bureau of Economic Research. Och eh, då väger man ju samman olika parametrar. Så även om man är då i en teknisk recession så menar de ju att det är en en äkta recession.
1: Mm. Man har sex parametrar som man tittar på- och väger samman och inte efter något specifikt system- utan det bedöms lite från fall till fall. Men det handlar bland annat om reallöner. Man tittar på arbetslösheten- både mätt på undersökning bland företagen- och bland hushållen. Sen så handlar det om privatkonsumtion konsumtion- detaljhandel och industriproduktion. Så att man tittar helt enkelt på hur konsumenterna har det- hur det går för konsumtionen och för industrin då. Mm. Och... Det som har varit historiskt är ju att när räntekurvan då inverterat, det vill säga när tioårsräntan sjunker och blir lägre än tvåårsräntan, då har ju det alltid förebådat en kommande recession enligt den här bredare definitionen i USA. Och nu är ju räntekurvan ganska djupt negativ, den är minus 0,5% så det är en tydlig indikation på att det bör bli en lågkonjunktur och inte bara den tekniska som vi har sett nu under q och Q2 då. Så... Vi får helt enkelt följa det här med intresse. Och vi tror ju att det kommer bli någon typ av recession i USA under nästa år. och sen Om den blir mild eller hur tuff den blir, det kommer att bestämmas lite av hur hårt penningpolitiken biter framför allt. Mm. Och hur mycket man faktiskt behöver strama åt. Och då blir ju återigen inflationssiffran extremt viktig de närmaste månaderna för att se vart den är på väg.
0: Ja. Men det som håller uppe det starkt just nu då, det är ju arbetsmarknaden väldigt starka jobbsiffror här senast och arbetslöshet nere på 3,5% i USA som är samma nivå som innan coronakrisen då. Så ja, det är svårt att vara nere i en recession när man har en så pass stark arbetsmarknad.
1: Mm.
0: Bra, då ska vi gå vidare och prata om rapportsäsongen också och eh, vi fick ju relativt starka rapporter återigen. Alltså det är ju inte samma, samma typ av vinsttillväxt och så som vi kunde se under förra året men det är ändå... Stabilt.
1: Förra året så var det också extremt eh, bra fart i vinsterna så att det blir ju ganska svårt att toppa det såklart. Men överlag får man ju ändå säga att rapportsäsongen har varit bättre än befarat och i USA för S&P 500-bolagen så summerar vinsttillväxten till nästan 7%. Det som ändå är värt att titta på tycker jag det är att enligt factset som eh, tar fram statistik på olika sektorer så står ju energisektorn för överväldigande delen av den här ökningen. Och faktum är att tar man bort energisektorn ur statistiken så är vinsttillväxten ungefär minus 4% för S&P 500-bolagen. Så att energi och den här uppgången för oljepriset har eh, verkligen bidragit till det här. Då. Men överlag så kan man väl säga så att under våren så var det ju väldigt stor kurspress. Börserna föll, värderingarna blev lägre. Och nu när rapporterna kom in så ser vi då att bolag som –bommar estimaten, kommer in sämre. De har tappat lite grann– –men de har inte straffats särskilt mycket på börsen– –jämfört med hur det brukar vara under en normal rapportsäsong. Medan de då som slagit estimaten har lyft kraftigare än normalt. och Det kan ju tala för att till följd av vårens kursnedgång– –så var förväntningarna ganska lågt ställda– –och kanske lägre ställda då än vad analytikernas estimat pekade på. Men här och nu så är efterfrågan god. Kunde man också se på svensk industri, välfyllda orderböcker– men när man tittar på prognoser och guidning och vad man säger inför hösten så är det ju osäkerhet. Man pratar mycket om energipriser, man pratar om covid-relaterade nedstängningar i Kina, inflation, penningpolitik och räntor. Osäkerhet kring konjunktur och konsumtion. Så att, eh, kryddat mer rejält så osäkerhet, men det var inte det marknaden tog fasta på i juli i alla fall.
0: Ja, vi hade ju ändå väldigt höga värderingar innan vi kom in i 2022. Både om man kollar på framåtblickande p-tal eller om man kollar på CAPE. Till exempel cykliskt justerat historiskt p-tal som ändå har kommit ner och det ger ju ändå lite stöd i ett sånt här väge även om, då, om företagen inte ger lika bra rapporter som man kunde leverera tidigare.
1: Ja för om, om vinsterna skulle minska mer än förväntat framöver och analytikerna börjar skruva ner estimaten ordentligt då kommer det göra att p-talen inte ser så låga ut längre. Så ofta så släpar ju estimaten just när vinsterna antingen tar fart mer än väntat eller när de börjar falla mer än förväntat. Så dröjer det innan förväntningarna är eh, officiellt justerade då. Så att vi får väl se lite här men ett tecken på att någonting håller på att hända är faktiskt att den senaste månaden så har analytikerna börjat skruva ner estimaten ganska kraftigt för första gången på länge. Så det finns faktiskt tecken på att någonting är på väg att hända här. Och sen så just för gäller värderingar så kan man väl också bara kasta in brasklappen att de säger ofta väldigt lite om vart börsen ska på kort sikt. Så att det kan vara dyrt länge och det kan också vara billigt länge men på lång sikt däremot så brukar låga värderingar tyda på en högre potential och det motsatta höga värderingar tyder på att potentialen på sikt är lite lägre.
0: Ja men precis. Och jag tror vi kan ha ett värderingsavsnitt kanske någon gång framöver också för det finns en del att säga om det. alltså Både om man då ska kolla på framtida vinster eller om man ska kolla på historiska vinster och vad det kan säga om, om framtida avkastning och sådär. Eh, så det tänker jag kan vara en sak att eh, ta någon gång framöver.
1: Mm, absolut.
0: Eh, och Om vi kollar på allokeringen just nu då så har vi ju fortsatt en neutral vikt i aktier och en övervikt i USA om man kollar på regionen.
1: Ja, och vi väntar oss ju att det kan vara volatilt under hösten på grund av penningpolitik, inflation och konjunktur. Gaskrisen i Europa inte minst. Så att det här sommarrallyt det må vara befogat till viss del på grund av hur räntorna rört sig och att det drivits mycket av högt värderade tillväxtbolag som föll som, som stenar i många fall under våren. Men om man tittar framåt nu då, så återstår ju många av de här riskerna som vi pratat om hela tiden. Och just vad gäller konjunkturen så finns det en stor osäkerhet då börjar vi se att Europa går in i recession och att risken för lågkonjunktur också ökar i USA då kommer ju det även påverka bolagsvinster vi har svårt att se att konsumtionen, åtminstone för europeisk del, inte ska påverkas av höga gaspriser, stigande räntor och allmän osäkerhet. Och Man kan också se konsumentsentiment på, på väldigt låga nivåer. Så att vi ligger kvar med den här neutrala vikten i aktier som vi eh, tog. Då. Vi tog ner aktier från övervikt precis i slutet av förra året. Och, eh, vi behåller den som det ser ut då. Och sen Precis som du säger så har vi sen i början på sommaren fokus på USA på aktiesidan. Där vi ser att ekonomin inte är lika exponerad för höga energipriser och amerikanska konsumenter gynnas ju i hög grad av att oljepriset kommit ner. Sen en hög andel kvalitetsbolag, mindre konjunkturkänsligt än Europa där vinsterna är mer cykliska och påverkas mer av om konjunkturen mattas av. Då. Så, så ser allokeringen ut. Mm. Väldigt kort och övergripande.
0: Ja, vi kommer återkomma till den här senare för snart så släpper vi vår nya house view också. Så det blir mer fokus på hur vi ser på hela vår allokering här under hösten. Ja. Bra, då ska vi gå vidare till veckans studie och den heter då idag Subjective Risk Return Trade-off och är från 2022- och då har man gjort en enkätundersökning där man har frågat 2548 amerikanska investerare om hur de ser på risk och avkastning för olika tillgångslag. Då definierade man risk som tillgångslagets stabilitet i nedgångar, hur väl de skyddar mot inflation och sen några andra parametrar. Och så bedömde investerarna det här på en skala mellan 1 till 5. Samma sak svarade man på vilken avkastning de trodde att tillgången skulle ge de kommande 10 åren också på en skala från 1 till 5. Och något som var intressant här var att 77% trodde att fastigheter, privata fastigheter- då, ger en högre avkastning än aktier till en vägre risk. Men när man kollar på historisk data över husprisindex i USA mellan 1987-2021- till 2021, så har fastigheter haft en vägre risk mätt då som standardavvikelse än aktier. Men man har inte varit i närheten av samma avkastning. Så visst en vägre risk men inte alls samma avkastning- och jag tycker att man hör det här ganska ofta att fastigheter, alltså hus eller bostadsrätter alltid är bra att investera i för de går alltid upp men så behöver det ju kanske inte vara. De har ju gått upp i många år nu när vi har haft sjunkande räntor och de har gått upp mycket för att man har haft hög hävstång. Men samtidigt då, som man inte har sålt bort sig, för man har inte sett den där kursutvecklingen varje dag som man gör på aktiemarknaden. Och det är ganska komplicerat att sälja en bostad, då jämfört med att sälja aktier. Så det är enklare att vara långsiktig i ett sånt tillgångssag. Så de har gått upp, men det betyder inte att man har fått mer avkastning till mindre risk. Det visade sig också här att investerarna förknippade hög risk med lägre avkastning. Så om man investerar i något som är riskfritt så får man lägre avkastning, tänker de. Men ja, i alla fall då när man kollar på riskfyllda tillgångar. Alltså sparkonto kontra aktier. Det kunde man ändå acceptera att aktier har högre risk och ger högre avkastning. Men i alla fall så är en slutsats här i studien är att det här skulle kunna vara en anledning till att investerare inte diversifierar portföljer tillräckligt. För om man inte tjänar på att ta mer risk med sina pengar så kan man lika gärna lägga allt i det som har både låg risk och ger hög avkastning. Så det man ska ta med sig är väl egentligen bara att visst man, kan ha fått, man har fått en bra avkastning på att ha hög belåning på en bostad de senaste 30 åren- med sjunkande räntor, men det behöver inte alltid vara så- det är alltså svårt att få hög avkastning utan att ha hög risk. Och Man har ju tagit väldigt hög risk i sin bostad när man har belånat sig till 85% procent eller 70% eller vad man nu har gjort. Så bara att komma ihåg det här med diversifiering och att sprida riskerna. Och inte anta att historisk data gäller för framtiden heller.
1: Mm. Det finns inga gratis luncher.
0: Nej, precis. För det är verkligen det som det verkar som här. Men det är ju den där tendensen att man inte kollar... Priset på sin bostad varje dag, och då tänker man sig att det har varit en väldigt säker investering. Men hade man fått den där priset och, och haft den kopplad till den hävstång som man har och sett den kursutvecklingen då har man haft en helt annan uppfattning tror jag. Om var man hade fascist. varit ganska stressad i vissa ja, perioder tror jag. Verkligen.
1: Och jag tror också att man kanske inte tänker så mycket på det där lånet som är på vad det nu är mellan 50 och 85 mm. procent av bostadens värde utan man ser kanske den delen som man har puttat in kontant och i och med att vi inte haft några stora bostadskriser på länge där man har kunnat förlora mycket pengar på sin bostad så ser man att det man satsat är kontantinsatsen och sen så får man en väldigt fin utveckling och får tillbaka mycket mer pengar i handen den dag det är dags att köpa någonting större. Mm. Så att jag tror att hela bilden av bostadsaffären är lite skev faktiskt.
0: Ja, Med det så ska vi ta och avrunda för den här veckan vi kommer återkomma till saker som diversifiering och värdering och eh, allokering. Ja mm. allokering precis. Så det gör vi här senare i höst men vi avrundar för idag och så får vi helt enkelt önska en trevlig vecka och så hörs vi igen om två veckor.
1: Tack och ha en fin vecka.